0: compartiendo un café con Belén Méndez de Universidad Siglo XXI. ¿Cómo estás Belén? Bien,
1: muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es una
0: universidad con 26 años en Córdoba y en el país. Contame, ¿es la universidad privada con más pisada y más presencia en el
1: territorio nacional? Sí, eh, la universidad es una universidad joven, acabamos de cumplir 26 años. Eh, siglo XXI empieza con una mirada disruptiva en Córdoba para eh, de alguna manera eh, ser parte del sistema universitario educativo cordobés y en los últimos 15 años eh, desarrolla su misión en Córdoba y fuera de Córdoba convirtiéndose en una universidad federal. A mí me gusta mucho decir con origen cordobés pero impacto en el país. Hoy estamos en 350 lugares en la Argentina eh, es la universidad privada con mayor cantidad de alumnos en el sistema, estos son datos oficiales. Hoy la universidad tiene 70.000 alumnos en toda la Argentina. Activos. Activos, por supuesto. Eh, más de 50.000 graduados. Y nuestra misión se ha ido multiplicando y también regionalizándose, entendiendo cuáles son las demandas y las necesidades de profesionales en cada uno de los rincones del país.
0: ¿Cuál es su oferta eh, al día de hoy? ¿Cuántas carreras tienen y en qué modalidades?
1: Nosotros tenemos una oferta hoy de más de 60 carreras de grado y de pregrado. Eh, una oferta de posgrado de 20 carreras y algo que el mundo educativo le llama la educación continua. A nosotros nos gusta decirle el aprendizaje para la vida. Eh, que tiene 150, 170 programas que tienen que ver con las competencias para el mundo del trabajo, eh, para las organizaciones y para las empresas. Esta oferta de Siglo se desarrolla como en cuatro grandes vertientes. Eh, las carreras asociadas a los negocios, al management y a las empresas. Eh, las carreras de las ciencias sociales, las carreras de educación, de ciencia política, relaciones internacionales, administración pública, un componente fuerte de las ciencias aplicadas, los diseños, los diseños e innovación y todas las ingenierías no tradicionales que la universidad tiene como ingeniería en transportes y caminos, en ciudades inteligentes... Eh, y un componente muy fuerte en el ámbito del derecho y de las ciencias jurídicas. Y estos últimos años, desde el año pasado, el año de pandemia, eh, comenzamos a desarrollar algo que es un proyecto muy relevante para nosotros también en el futuro, que es la salud y el bienestar. Y en esa rama tenemos carreras de kinesiología, nutrición, gerontología, y vamos, por supuesto, por medicina, Enfermería y Psicología, que es una carrera muy fuerte dentro de la universidad, pero mirando también la necesidad eh, del mundo de ocuparse del bienestar y la salud de manera preventiva y de manera eh, también reactiva.
0: Perfecto. Y la carrera de Medicina, ¿para cuándo la planean? ¿En el corto plazo, mediano?
1: Estamos trabajando en eso. Eh, tiene una, una complejidad eh, particular eh, la carrera porque requiere habilitaciones relevantes por parte del Ministerio y por parte de las entidades que regulan la calidad eh, y estamos ya bueno, eh, tramitando nuestras autorizaciones y trabajando en este proyecto que es muy integral porque también requiere una infraestructura relevante para el área de salud que estamos levantando en el campus del siglo XXI en este momento y esperamos este año terminar también su edificio, los laboratorios y todo lo que compone este nuevo desafío, ¿no? Perfecto.
0: ¿Cuál es la carrera más demandada en el últimos
1: tiempo? Hay un pool de carreras más demandadas. Nosotros hemos trabajado mucho para diversificar eh, las elecciones de los alumnos en la Argentina. Yo siempre digo que es bien importante cuando uno ve la oferta de cualquier universidad, mirar el proyecto país. Yo desearía hace muchos años tener carreras como mecatrónica, eh, eh, carreras de impacto en la industria, pero no siempre esas carreras en este contexto y en la Argentina tienen salida laboral. Entonces tenemos que ir construyendo, y acá se ha hecho un trabajo bien interesante en los últimos años con el Ministerio de Educación de la Nación, de entender cuáles son las oportunidades y las áreas de vacancia, cómo acompaña la educación a un modelo de país. En la Argentina hay carreras tradicionales que son las que concentran la matrícula. Abogacía, contador, administración, son carreras que eh, tienen una centralidad relevante. Nosotros en los últimos cinco o seis años hemos intentado ir encontrando esas áreas, esas áreas de vacancia y hay dos o tres carreras que son de alto crecimiento en este último tiempo. Una de ellas tiene que ver con la seguridad, la criminalística y la balística. Eh, que es una carrera que en los últimos cinco años ha crecido en todo el territorio nacional de manera muy rotunda. Otra de ellas es la animación digital y todo el mundo de la innovación y del diseño eh, asociado, eh, al, al, por supuesto, al Internet y, y al desarrollo de la transformación digital. Eh, la carrera de educación, que es una carrera de alto impacto en la innovación educativa, es una carrera también relevante y una, una carrera que crece dentro de la universidad. Y nuestra apuesta es seguir encontrando, sobre todo, esas vocaciones particulares y esas competencias que las personas tenemos para algo en particular eh, y poder darle, a, a, bueno, a los alumnos de la Argentina y las alumnas la posibilidad de encontrar su vocación dentro de la universidad también. Perfecto.
0: ¿Cuál crees que fue la clave de la expansión y la receptividad de, de la
1: universidad? Creo que fue adelantarnos y tener coraje a desafiar eh, un modelo educativo eh, porque nosotros creíamos realmente que la universidad debía acercarse a las personas, esa fue nuestra motivación y debía acercarse a las personas que no tenían necesariamente posibilidades de acceso. Democratizar la educación superior desde el ámbito privado fue nuestra meta y fue así como nos fuimos instalando en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes en la Argentina y ese ha sido el trabajo de los últimos 15 años, con una modalidad altamente innovadora en donde aprendimos todo. Hoy, cuando hablamos de mediación tecnológica o de educación online, todo el mundo sabe de qué se trata y la pandemia ha acelerado ese proceso, lo ha acelerado de una manera creciente, pero cuando nosotros comenzamos eh, no era tan habitual y tuvimos que abrir muchos surcos y generar muchas evidencias para que el sistema creyera en la calidad de un modelo mediado por tecnología. Eh, y creo que esa fue nuestra, nuestra visión, la democratización y por otro lado la flexibilidad. Nosotros tenemos estudiantes, el típico estudiante universitario que sale del secundario y que decide ir a una universidad presencial y estudiantes de hasta 70 años. Entonces la diversidad de esos segmentos eh, nos hicieron diseñar un modelo altamente flexible y la flexibilidad viene dada por eh, estas cuatro modalidades que tenemos dentro de la universidad, dos asociadas a la distancia y dos asociadas más a la presencialidad, pero en realidad si uno mira las cuatro eh, modalidades en un abanico, tienen más y menos presencialidad, pero el modelo es exactamente el mismo. Entonces hay alumnos que van de manera presencial todo el tiempo a una sede, que generalmente es en el Campus Córdoba, o en la sede de Nueva Córdoba, hay otra modalidad para la gente que tiene restricción de horarios y quiere ir a un lugar físico, y es la modalidad eh, para la gente que trabaja y está centrada más en los horarios tarde-nocturnos, una modalidad que es la distribuida, que, que tiene presencia en estos 350 lugares del país, y que es una modalidad muy fuerte para nosotros, y una modalidad 100% online.
0: Perfecto. Eh, bueno, la, la pandemia nos agarró, hablando de bueno, la tecnología, ¿Estaban, ¿estaban bien preparados? Estábamos
1: muy preparados, muy preparados y, y yo creo que eh, la verdad tuvimos oportunidad de aprender muchas cosas. Uh -huh. Me parece que cuando existe una situación como esta, eh, por más bien preparado que estés, el aprendizaje es inmenso. Y nosotros, en la pandemia, lo que aprendimos fue a generar una modalidad más flexible para nuestros alumnos presenciales, porque todo lo que tenía que ver con la virtualidad lo teníamos desarrollado. Sin embargo, hemos aprendido mucho respecto del de, eh, acompañamiento a los alumnos, respecto de la incorporación siempre de nuevas tecnologías. Nosotros, Realmente tenemos un modelo muy basado en una visión world class, mm. mirando qué hace el mundo, cuáles son aquellas cosas que funcionan Aquí en los sistemas educativos. Bueno, miramos Latinoamérica y miramos Estados Unidos y Europa, miramos mucho a Estados Unidos, eh, pero también con una referencia de contextualización. Eh, eh, miramos España, miramos eh, experiencias de mediación tecnológica que nos inspiraron en un comienzo fue Brasil, eh, hoy también miramos instituciones en México y somos parte de una red de instituciones que miran la vanguardia de la mediación tecnológica y eso nos ayuda a ir mucho más acelerado en nuestra curva de aprendizaje. Perfecto,
0: y mirando todos estos países que mencionas ¿eh, ¿ves alguno
1: con, con otros ojos como para llegar con una CD? ¿Desde Córdoba hacia el mundo? Sí. Nosotros tenemos varios proyectos de Córdoba hacia el mundo con la mediación tecnológica y creemos que ese debe ser el modelo, más que una presencia física, desde siglo XXI hacia otros países. Sin embargo, sí, estamos desde hace ya algún tiempo y en este momento enfocados en llegar a algunos países limítrofes con nuestra oferta de mediación tecnológica.
0: ¿A qué países? Los limítrofes, los
1: limítrofes todos. todos. Los estamos mirando a todos. Buenísimo.
0: Bueno, contame, ¿cuál es la primera universidad del país, no sé si también de mm. Latinoamérica, en incorporar la perspectiva de educación positiva? Sí. ¿Qué implica esto? La
1: verdad es que estamos muy entusiasmados con esta perspectiva porque en la pandemia se discutió mucho cuánto se despersonalizaba la educación con la tecnología. Nosotros que hace 15 años trabajamos en esto, sabemos que esos son los primeros temores que aparecen cuando uno no tiene un sistema integral y sólido. Pero nos pareció que era un buen momento para dar una señal hacia el interior de la institución y también hacia afuera, de entender cómo la tecnología como vehículo de acceso puede integrarse con una visión extremadamente humanista y por eso decidimos entrar en la línea de la educación positiva, que es correcto, somos la primera universidad en la Argentina que adoptamos esta forma de educar. En Latinoamérica no, hay un referente muy relevante que está siendo prácticamente nuestro padrino en este proceso, que es el Tecmileño, eh, en México, en Monterrey, una institución muy cercana y muy amiga. Eh, y dentro del mundo hay una, eh, un grupo de universidades que seguimos esta tendencia que, ¿qué busca la educación positiva? ecosistemas de bienestar lo que sostiene es que el bienestar se aprende para vos poder ser un profesional integral con una mirada positiva con el manejo de tus emociones y de tu perspectiva del mundo positiva la universidad te tiene que acompañar por ciertos componentes durante tu carrera para poder habitar ecosistemas de bienestar y poder generar a la hora de ejercer tu profesión en cualquier sistema al que pertenezcas ecosistemas de bienestar esa perspectiva es como una intersección entre la educación y la psicología positiva ahí es donde se crea y se ancla la educación positiva que tiene también mucho de síntesis de lo que nosotros creemos desde hace 26 años y venimos ejerciendo todos estos años. Entrar a este Club de la Educación Positiva implica un plan concreto. ¿Qué pasa cada año, cada semestre con tus alumnos para vos poder certificar que formas a tus alumnos en educación positiva formas a tus docentes, porque te podrás imaginar que acá hay un... Eh, para hablar de un ecosistema de bienestar, todos los integrantes del sistema tienen que ir en esa dinámica. Y bueno, en este momento estamos en toda la parte de diseño y de reestructuración de ciertos aspectos de la universidad para atender a este foco de la educación positiva. Perfecto. Para ir
0: cerrando... En resumen, eh, para, este, bueno, para el corto y mediano plazo, entonces, la, la carrera de medicina, enfermería, eh, llegar a países limítrofes, ¿algún otro
1: plan? El área de salud como uno, y de bienestar como eje central, eh, mirar nuestra expansión desde la Argentina y sobre todo yo te diría impactar con mucha conciencia en el contexto que estamos atravesando. Para nosotros uno de nuestros planes centrales este año es que nuestros alumnos se sostengan en el sistema con convicción y que encuentren en la universidad eh, aspectos que los motiven mientras están estudiando sus carreras y por eso hemos desarrollado un plan muy fuerte de algo que le llamamos Vida 21, que es lo que históricamente nosotros conocíamos como los aspectos co-curriculares, ese esquema del de contenido por un lado y lo que curso y lo que vivo en la universidad separado nosotros lo rompimos, lo estamos integrando y lo que buscamos es que realmente en este contexto tan complejo nuestros alumnos puedan encontrar su propósito adentro de la universidad y que lo hagan no solo eligiendo su carrera sino también identificando sus competencias y explorándolas. Entonces Vida21 trae eh, programas de sustentabilidad, de internacionalización, de emprendimientos, de género, de arte, como una forma también de impulsar esa búsqueda de propósito que es importante para la educación positiva también. Bueno,
0: gracias.
1: Muchas gracias. gracias.